0: هموله جلسه میخوام اه... یه مدار درباره خود جلسات صحبت بکنم در مورد اه... در او فرمت برگزاریش صحبت کنم بعد بگم که موضوع جلسات چیه در حال فکر کنم اه... اکثریت کسایی که اینجا هستن فقط اه... یه اسمی یه پستری شاید دیدن یا از یه دشنیدن که قراری ضروری جلسه با همچین عنوانی تشکیل بشه من میخوام یه مقدار وقت بذارم امروز بگم که این عنوان یعنی چی و در مورد چی میخوایم بحث بکنیم و چه بحث بکنیم از اول در مورد خود جلسات اول در مورد خودم من اسمم رو میدونید و تحصیلات من هم مهندسی و دکترهای ریاضی، مهندسی الکترونیک دارم، دکترهای ریاضی دارم طبعاً کار من دفاع عقلانی از دین نیست به طور معمول نباید متولی یه همچین جلستاتی باشم ولی فکر میکنم، حالا توی حداقل محیطای دانشگاهی اونقدر کمبود وجود داره در مورد یه همچین بحثایی که قرار اینجا انجام بشه که امیدوارم بعد از این مدتی به من حق بدید که بالاخره به این نتیجه رسیدم که همچین جلساتی بذارم در مورد خود جلسات و نحوه برگزاریشون چون این نوع جلساتی که من دارم خیلی سابقه داره بیشتر از ده ساله که این جلساتی که دانشگاه سنتی شریف که بیشتر غلقش مباحث مربوط به قرآنه برگزار کردم سالهام توی دانشکده فنی دانشگاه تهران دانشکده برق تو امیر آباده، و تو امیرآباده الان و خیلی چیزای دیگه اونجا اضافه شده دانشکده‌ای که من خودم توش دانشو لیسانس بودم اونجا یه سالهای بحث‌های تحت عنوان روانکاوی و فرهنگ داشتن که هیچ ربطی به مسائل دینی به طور مستقیم ناقل پیدا نمی‌کرد بیشتر استفاده از روانکاوی برای نقد فرهنگی بود منطقه این مجموع جلسات باعث شده که کم کم یه روال خاصی توی این جلساتی که من میذارم شکل بگیره مثلا اینکه جلسات زبط میشن یه جای آپلود میشن بنابراین کسی یه جلسه ای رو نتونه شرکت بکنه یا غالبا اینجوریه که خیلی اصلا این شرکت توی جلسات شرکت نمی‌کنن، فقط فایل رو دانلود می‌کنن. این این رو انجام میدیم توی این جلسات هم قرار این کار انجام بشه یعنی یه فضایی به توی حال تو اینترنت احتمالاً همون فضایی که اون بحث‌های قبلی توش آپلود شده همونجا این جلسات آپلود میشه معمولاً اینطوریه که یه میلینگ لیستی به وجود میاد از آدمایی که دوست دارن توی جریان جلسات باشن برای اینکه م... گاهی ممکن جلسه تشکیل نشه باید بالاخره یه راهی داشته باشیم برای که ارتباط برقرار بکنیم بگیم که جلسه تشکیل میشه یا نمیشه معمولا جلسات ساعتای شروع و پایانش خیلی منظم نیست یعنی گاهی الان مثلا فرض کنید تا چند جلسه ممکنه پنجانین باشه بعد بکنیم 6 و دوباره حالا سال که عوض میشه و این ساعت رو جلو عقب میبرن ما ممکنه جلسات رو یه مقدار جا جا بکنیم و من خواهش کردم که تو این دانشکده یه کلاسی رو برای سه ساعت بگیرن که این ها جا رو بتونیم توش انجام بدیم الان این کلاس رو از 5 تا هشت گرفتن که معنیش اینه که تا بی نهایت دیگه یعنی اون ورش دیگه 5 تا 8 تا 8 تا هم بمونیم معمولاً امیدوارم مشکلی پیش نیاد بعضی بعضی دانشکده‌ها می‌خوان درارو ببندن منظورم اینه یه باید تشکیل بشه حالا اینکه چه کسی متولیش میشه این چه کاری کردید؟ خجالت ندید من نه من مشکل ارتفاع داشتم حالا چون آوردید حتماً استفاده می‌کنم اصلا تینا یه نفر باید متولی میلینگ لیست بشه دیگه بالاخره مینگلی رو ایجاد کنه مثلا مردم بهش ایمیل بزنن عضو بکنه و یه جوری در واقع این مبادله ایمیل ها رو مدیریت بکنه. چیزی که فعلا معلومهنی که این جلسات ها سه شنبه ها برگزار میشه جلساتی که من قبلا تو دانش فنی هم داشتم سه شنبه ها بوده یه هفته در میان نه هر هفته اینکه این, این جلسات چه جوری باشه هر هفته باشه یه هفته در من فعلا. تصمیم قطعی نگرفتم فکر کنم در شروع هر هفته برگزار کنم اگه دیدم خیلی برام زحمت میشه بعد میکنم نشی یه هفته داری در مورد این که طول جلساتم چقدر هست میانگین یک ساعت و نیم فکر کنم طول یه جلسه یه که برگزار برگزار میکنم اینکه توی از میلینگ لیست معمولاً میشه این استفاده رو کرد که بعضی یا موضوعایی رو مطرح کنن این یه خورده حالا جای سوال داره که تا حالا خیلی از میلینگ لیستایی که داشتیم به این منظور استفاده نکردیم ولی شاید در این مورد خاص سعی کنیم که برای اینکه یه خورده به اصطلاح اینتراکشنی به وجود بیاد بین افرادی که جلسات رو پیگیری میکنن. با خود من یا بین خودشون شاید داد نباشه که یه میلینگ لیست برای سوال و جواب یا برای یا یه سایتی که مثلا آدما بتونن بیان توش یه فرومی که توش حرفای خودشونو بزنن درست کنیم اینا من هنوز فعلا نمیدونم <coughs> به نظرم باید جلسات شروع بشه یه خورده پیش بره بعدا ببینیم که لازم هست یه کارو این شکلی انجام بدیم یا نه خب بذارید در مورد تشکیل جلاسات هم اولش گفتم که من خب در حال مدارک دانشگاهیم نه ربطی به فلسفه داره معمولا دفاع عقلانی که میشنون یاد مباحث فلسفی میوفتن مردم نه مربوط به دینه من یه در توجیه تصمیم خودم که مدت هاست به این فکر بودم و گفته بودم که دوست دارم یه همچین جلساتی داشته باشم منتظر بودیم که فرصت مناسب پیش بیاد و یک مکان خوبی داشته باشیم برای تشکیل جلسات من میخواهم یک مطلبی رو فقط یه داستان مانندی رو نقل بکنم و بعد بگم که در واقع احساس منم نسبت به این تشکیل این جلسات یه چیزی شبیه اینه محروم علامه تبا توی زندگی نامه ای که خودش نوشته فکر میکنم یا فکر میکنم من تو همون یه زندگی نامه خیلی مختصریه که درباره خودش نوشته ایشون نجف درس خوند و بعد اومد رفت اطراف تو آذربایجان، اطراف تبریز فکر میکنم یه باغ محروسی داشتن و شروع کرد کشاورزی کردن. و بعد تصمیم گرفت که بیاد قوم و توی در واقع قوم اومدنش کار مهمی که انجام داد احتمالا از خودشون این بود که درس فلسفه رو توی قوم احیا کردن توی حوزه علمی قم که حوزه تازه تأسیسی بود اصولا فقط فقه و حدیث و این چیزا میخونن و ایشون اومدن و برای اولین بار بعد از سالها کلاس فلسفه گذاشتن و احتمالا اگه زندگی ایشون رو چیزی در موردش خونده باشید یا برنامه مثلا از تلویزیون پخش شده باشید دیده باشید میدونید که جنجال بزرگی در واقع اطراف این کلاسای فلسفه توی قوم ایجاد شد. چهیلیا مخالف بودن و مخالفت خودشونو ابراز کردن و نهایتاً میگن اینطوری شد که رفتن آقای بروجردی رو که یه جور ریاست حوزه رو داشت دیدن وشون هم پیغام فرستادن که با جبهی که به وجود اومده این کلاس ها رو بهتر تعطیل کن ایشون تو اون زندگی نامشون شون می که می من یه نامه ای نوشتم به آقای بروجردی حالا بعد از یه ماجرایی که خودشون شرح میدن که توی اون نامه توضیح دادم که چرا من اومدم به کلاس فلسفه گذاشتم و من یه جمله از این نامه تو ذهنم هست که گفتم برای آقای بروجردی توضیح دادم که چطور من به چشم خودم دیدم. در آذربایجان ایشون آذربایجان که بود این ماجرای پیشوری و استقلال آذربایجان و در واقع الحاق آذربایجان تشکیل جمهوری مثلا کمونیستی در آذربایجانی این وقایع رو در آذربایجان دیده بود از نزدیک بعدا پاشد اومد گفت یه جمله‌ای اونجا نوشتن گفتن،, گفتن که من به چشم خودم می‌دیدم که چطور جوانهای مسلمان با خوندن چند صفحه کتاب مثلاً فرض کنید مارکسیستی یا کمونیستی از دین برمیگردن برای اینکه دینشون هیچ پایه محکمی نداره یعنی همینطوری مسلمان زاده هستن و مسلمان شدن و نه استدلالی پشت اقایدشون بوده نه امکان این رو دارن که مثلاً فرض کنید فکر بکنن اگه ایرادی کسی به دین گرفت چجوری میتونن جواب بدن اصلاً تجربه مواجهه با یه عقاید غیر دینی رو نداشتن و طبعا کسایی که در آزوایجان اومده بودن و تبلیغات کمونیستی میکردن عقاید خودشون رو ابراز میکردن خیلی سریع روی این افراد تاثیر ایشون گفت و اصلا به این دلیل پاش شدم مثلا باغبانی رو نمیدونم کشاورزی رو ول کردم و اومدم اومدمقوم که فلسفه رو احیا بکنم برای اینکه احساس میکنم که وارد یه دورانی شدیم که لازمه که کسانی که مسلمان هستند یه مقدار مباحث عقلی دیده باشن و یه خورده به اصطلاح واکسیناسیون شده باشن در مقابل عقایدی که برخلاف دین یا غیر دین ابراز میشین فکر میکنم ایشون خیلی خوب و به موقع تشخیص داد که یه نیاز جدیدی توی جامعه سنتی ایران مثلا فرض کنید حدود ۶۷۷ سال قبل پیش اومده یعنی مجلات منتشر میشه کتاب منتشر میشه اینا پدیده های جدیدی بود در اون دوران دیگه که چاپ کتاب یه طوری بود که توی هر شهر چاپخونه داشتیم میتونستن اعلامیه چاپ کنن میتونستن کتاب چاپ کنن و روزنامه ها در مجلات در می دو دوران و غاجار خیلی این اتفاق محدود بود کم کم بعد از دوران غاجار ما وارد یه فضایی شدیم که بالاخره کتاب و کتابخانی و مجله و اینا روز به روز تیراج بالا میرفت و بیشتر در واقع مردم به اصطلاح توده مردم با سواد می شدن، تعلیمات عمومی اجباری میگرفتن خیلی‌ها باسواد بودن میتونستان این چیزایی که منتشر می‌شه رو بخونن اون موقع سننطایی هم بود که گاهی مثلا در خانه جای یه نفر که باسواد برای دیگران روزنامه می‌خوند یا یه متنی رو قرائت میکرد در هر حال یه فضای جدیدی ایجاد شده بود که عقاید غیر مذهبی یا گاهی ضد مذهبی توی جامعه مطرح میشد و دیگه نمیشد اونطوری که قبلا در خرد مثلا فرض اون که فقط و فقط عقاید دینی رو ابراز میکردن و همه یه جوری میپذیرفتن مخ... جایی که سکوت و مخالفی وجود نداره شما یه عقیدهی رو وقتی میپذیرید حالا تا چقدر با اراده خودتون پذیرفتید تا چه حد تحقیق یادید معمولا شعار اینه که اصول دین رو مثلا باید با تحقیق پذیرفت ولی خب عموم مردم شاید تحقیق به یه معنایی حد مثلا فرض کنید علمی و عقلی و اینا که نمیکردن کار نداریم به هر حال این فضای جدید احتیاج به یه نوع برخورد جدید از طرف کسایی که متولی دین بودن داشت و من اگه من این داستان رو نقل کردم برای اینکه بگم که به شدت خب تو این 7-8 سال اخیر فکر می کنم این احساس به وجود اومده و احساس درستیه که یه بار دیگه این نقطه عطفی ایجاد شده یعنی الان دیگه شما لازم نیست سواد داشته باشید و یک کتابی رو بردارید این فضای مجازی حضور آدما توی اینترنت و فضای مجازی دسترسی ما رو به اطلاعات خیلی خیلی افزایش داده و حتی میشه گفت که یه مقدار این اطلاعات به طور اجباری در اختیار آدم قرار میگیره یعنی اینطوری نیست که دیگه شما اراده بکنید برید یک کتابی رو بخرید بیایید بخونید و بتونید این کارو نکنید تقریبا اینجوریه که همونطوری که مردم مثلا فرض کنید با موبایل خودشون خبرارو میخونن و بعد دربارش حرف میزنن فضای جامعه ما به سمتی میره که اگه مثلا فرضون شبهاتی در مورد دین وجود داره به گوش خیلی ها دیگه میرسه قبلا آدما باید کنجکاوی میکردن میرفتن یه کتاب احتمالا ضد دینی ممنوعی ای رو که ممکن بود عواغبی هم براشون داشته باشه از یه زیرزمینی جایی می میکردن و می نشستن احتمالا توی زیرزمینی هم میخوندن تا ببینن توی این کتاب چی نوشته خب خیلی این کار نمیکردن ولی الان همون کتاب ها اسکن شده ممکنه براتون بدون این که شما خواسته باشین یه نفر ارسال بکنه و بعد دیگه حالا مقاومت کردن در مقابل یه چیزی که دستتون رسیده و نخوندنش ممکنه سختر از این باشه که تصمیم بگیرید که نرید دنبال مثلا پیدا کردن یک کتاب ممنوع. ف... به هر حال فضای جدیدیه فکر میکنم فروم هایی توش وجود... وجود دارن که توش خیلی حرفای ضد دینی زدی میشه شن... می نمیدونم کتابای زیادی که قبلا من خودم چون همیشه به این چیزها علاقه داشتم به زحمت بعضی از کتابا رو با قیمتهای خیلی زیاد گیر می آوردم. با قبول خطر اینکه که بالاخره ممکنه مشکلی پیش بیاد الان می‌بینم اون زحمتایی که می‌کشیدم الان اصلا شما یه سایت پیدا می‌کنید که همه چیز که همه چیزایی که من دارم به اضافه 10 برابر چیزای دیگه‌ای که بعضیش اصلا ندیدم و نمی‌شناختم اونجا هست و می‌تونید با این نرم هم که کمپلت دانلود می‌کنن اگه سوراستون خوب باشه همه کتابا رو توی ده دقیقه یوروب مثلا 200 تا کتاب دانلود کنید و این یه اتفاق جدیدیه به فکر می‌کنم خودش خودشو به مرور می‌ذاره و فکر می‌کنم لازمه که یه مقدار بیشتر به فکر این باشیم که این برخورد‌های اقلانیمون رو در واقع با مسئله دین و دینداری یه خورده تقویت بکنه ما من خودم دوره نوجوانیم توی دورانی گذشته که فضا اینطوری بود به دلیل اینکه یک سال اول بعد انقلاب فضای خیلی آزاد و باز ایجاد شد که توش گروه‌های غیر دینی و ضد دینی هم حضور داشتن و بحث درباره درست بودن و غلط بودن دین یه چیز گیری بود یعنی در همه بچه‌های مثلا فرض کنید مدرسه معمولا به هر این حرفا رو می‌زدن و می‌شنیدن بعدن فضای سیاسی که بسته شد تا یه مدت دوباره انگار برگشتیم به فضای پنج و شهست سال قبل یه جور آرامش تحمیلی به وجود اومد که دیگه من میخوام بگم که بستن تلگرام و نمیدونم چیز که، فیلتر کردن بعضی سایت‌ها، اینا دیگه کار نمی‌کنه یعنی وارد یه دورانی شدیم که دیگه نمیشه با از بالا، با سیا... از، به نیروی سیاسی و اینا استفاده کرد و محدودیت هایی به وجود آورد که مردم یه چیزایی رو نشنوند حزینه برخورد، حزینه در واقع شنیدن اون حرفا ها بی نهایت پایین اومده و فکر میکنم که مردم میشنوند، در موردش حرف میزنن و این فضاییه که میتونه خیلی خطرناک باشه به شدت نیاز به واکسیناسیون هست من همین احزاس هم اینی که مردم باید یه مقدار علاوه بر اینکه نکات مثبتی که در مورد عقاید خودشون هست رو میشنون یه خورده نقطه ضعفایی هم که دیگران میگیرن و یه مقدار شنیده باشن که با شنیدن یکی دو تا نمیدونم شبه یه دفعه کلا توی همه عقاید خودشون شک نکن فکر می خوبه که به هر حال وارد همچین فضایی بشین حالا من این صحبت‌ها رو کردم از هم در حد اینکه عنوانی که هست معلومه که بحث عقلانی در مورد این حدودا یعنی چی؟ حالا میخوام یه خورده تو این جلسه دقیقه بیشتر توضیح بدم که یه حرفای یه مقدار غیربدیهی بزنم در مورد این که موضوعی که تو این جلسهات میخوانیم در واقع بررسی بکنیم و نهره بحث کردنمون چجور در واقع میخوام همین محتوای مرسی دستی دارم محتوی اینکه دفاع عقلانی از دین یعنی چی, چی رو و موضوع رو خود دقیقم باست کن دوتا چیزی که اولین چیزهایی که به ذهن یه نفر میرسه اگه یه همچین عنوانی رو بشنوه یکیش اینه که دفاع عقلانی از دین یعنی مثلا از این نوع جلساتی که شاید دیده باشید یا مثلا توی دبیرستان یه جایی توی کتابای دانشگاهی من واقعاً نمی‌دونم کتابای دینی دبیرستان و دانشگاه چه جوری شدن چقدر مثلا مباحث عقلی توش هست و این حرفا فکر کنم بالاخره حتما برای دانشجوها و دانش‌آموزای چیزایی میگن یه نوع برخورد به اصطلاح عقلانی با دین اینه که میرن سراغ این که مثلا اثبات وجود خدا بکنن اصول دین رو اصطلاحاً براش برهان‌های عقلی اقامه بکنن کاری شبیه کاری که متکلم ها در طول تاریخ کردن و توی سنت دینی ما کسایی که بهش، بهشون به استرا حکما گفته میشد اثبات وجود خدا آوردن اثبات نمیدونم نبوت عامه کردن و یه سری بحث های عقلی این شکلی رو مطرح کردن توی ادیان دیگه هم خب طبعا این نوع بحثا سابقه داره یه چیز دیگه ای که ممکنه با, با توجه به این کلمه دفاع ذهن آدم متبادر بشه اینه که در مقابل حملاتی که مثلا به دین میشه بیایم سعی کنیم که جوابای معقولی بدیم همین چیزی که اصطلاحا بهش رفع شبه میگن یه آدم های میان مثلا میگردن یه نقط زعفایی توی م... اعتقادات دینی پیدا میکنن مثلا فرض کنید برای ما که حالا به دین اسلام اعتقاد داریم در احکام اسلامی نمیدونم در تاریخ صدر اسلام نقط زرفایی رو پیدا می‌کنه و اینا رو مطرح می‌کنه. چرا در فلان جنگ پیغمبر اونجوری کرد این کار مثلا انسانی نبوده چرا اون حکم در قرآن وجود داره این تبعیض جنسیتی توش هست و از اینجور چیزا دیگه هزار تا شبه این شکلی احتمالا میشه مطرح کرد و یه در واقع دفاع عقلانی از دین میتونه یه تعبیرش این باشه که بشینیم و شبهاتی رو که مطرح هست و به ترتیب اهمیت یا به ترتیب سخت بودن یا راحت بودن جواب دادن بهشون مرتب بکنیم و بیایم تو هر جلسه درباره باره یه صحبت بکنیم من میخوام سعی کنم تو این جلسه این رو روشن بکنم که هیچ کدوم از این دوتا کار رو در واقع تو این جلسات به این شکل انجام نمیدیم یه ترکیبی از این کارا به اضافه یه کارای دیگه ای که معمولا شاید خیلی از این اسم به ذهن آدم متبادر نشونه من در واقع سعی می‌کنم توضیح بدم که چرا این دوتا ایده اولیه‌ای که آدم به ذهنش میرسه که دفاع عقلانی از دین چی میتونه باشه خیلی درست نیست و کارایی نداره نه جلسه رفع شبهه گذاشتن به نظر من جلسه کار خوبیه و خیلی مسمر سمره و نه جلسه اثبات نمیدونم عقلانی عقاید دینی گذاشتن جلسات خوبی عذاب درمید خب بذارید اول یه توضیح بدم در مورد این مسئله برهانهای عقلی و اثبات مبانی دینی یا حالا هر چیز دیگه در خود این مفهوم اثبات و برهان عقلی میخوام یه مقدماتی بگم در واقع بحثی که میخوام مطرح بکنم اینه که به نظر میرسه شاید در کسایی خیلی مطالعه داشته باشن درباره مثلا فرض کنید اثبات های وجود خدا یا سایر برهان های عقلیی که توی تاریخ عدیان و تاریخ کلام بیان شده شاید این احساس بهشون دست بده که به نظر میرسه به یه جایی رسیدیم که خیلی این اثبات ها دیگه معتبر دونسته نمیشین یعنی الان مثلا فرض کنید شما اگه با یه فیلسوف تحلیلی محترمی مثلا در دانشگاه کمبریج یکی از این اثبات های وجود خدا رو بیارید ممکنی اشکالایی بگیره بگه بگیر که این اثبات مثلا یه ایرادی داره قبل شاید به نظر میاد قبلا مثلا دو قرن قبل اثبات ها خیلی معتبر بودن شاید اولین کسایی که فیلسوف انگلیسی معروفی به اسم هیوم یکی از اولین کسایی بود که شروع کرد در مورد بعضی از اثبات های های وجود خدا مثل برهان نظم و حالا چیزای دیگه یه شبهاتی وارد کرد و بعدا کانت که حالا خودش آدم موحدی بود کار رو به یه دلیلی ادامه داد و سعی کرد نشون بده که اثبات های نظری برای وجود خدا نمیشه آورد و این روال توی فلسف غرب ادامه پیدا کرد تا اینکه مثلا شما یه آدم مثل راسل رو دارید که سراحتا مثلا نشستن با یه فیلسوف مذهبی توی یه برنامه جنجالی در بی بی سی اثبات وجود خدا بحث کرده و سعی کرده نشون بده که اثباتی که اثبات خاصی که اون فیلسوف مذهبی آقای کاپلستون در مقابلش ارائه کرده ایرادی داره و از در منطقی به نتیجه نمیرس من میخوام یه خور توضیح بدم که ماجرا چیه دیگه این اثبات ها ایراد داشتم پارادکس اینه یه سری هایی وجود داشتن که تقریباً در تمام طول تاریخ همه دانشمندا دانشمند ها و دانشمند ها غالبا خب قدیم که برید دانشمند بودن بیشتر فیلسوف بودن دید. همه آدم ها از یونان گرفته تا حکما اسلامی بعدم تمام دوران قبل از مثلا قرن هیجدهم کاملاً این برهان‌ها برایشون به عنوان برهانهای معتبر شناخته می‌شد این کلاً تو تاریخ بشر به نخری ماجرای جالبیه که اینا آدم‌های کنزهنی که نبودن شما نوابق خیلی بزرگی دارید در طول این تاریخ چند هزار ساله که همهشون یه جوری در واقع یا بعضی از این برهان‌ها رو اقامه کردن خودشون یا اینکه ای برهان جدیدی نیاوردن همون برهان های قبل رو شرح کردن و پذیرفتن که معتبر اینا همشون ادمای خنگی بودن بعدن حالا فرض کنید به جای رسیدیم که دیگه این برهان ها رو بعضی از علمای معتبر معتبر نمیدونن خب یه فرض اینه که همه این ادمایی که قبلا بودن آدمای خنگی بودن یکی اینکه همهشون آدمای مغرذی بودن یکی هم مثلا فرض اینه که تحت فشار دیکتاتوری مثلا کلیسا و نمیدونم ارگان‌های دینی اینا می‌دونستن یه اشکال اینجا وجود داره ولی نمی‌گفتن یا مصلحت نمی‌دونستن بگن بالاخره یه توجی خوب داشته باشین که اگه برهان‌هایی که بدیهیش مورد می‌شد مثلا دکارت خودش برهان خیلی خیلی معروفی ارائه کرده یعنی برهان‌ها اجراشون قدیمی نیست تا قبل از کانت به طور مداوم برهان می آوردن و اینجوری هم نبود که برهان های قبلی رو نپذیرند بلکه سعی می کردن بهتر بیانشون بکنند مثلا توی تاریخ فرصفه حکمت اسلامی شما ابن سینا رو دارید که حالا برهان که آورده کم و بیش شبیه برهان های مثلا ارستو ولی با یه فرم دیگهی بعدا می رسید می بینید مثلا یه آدمی مثل ملا صدرا یه برهان دیگه یا آورده بهش میگن برهان صدیقی که خیلی میگن که این خیلی برهان فوقالادهیه اصلا کلمه برهان صدیقی توی تاریخ حکمت اسلامی ماجرایی داره دیگه که, که اسمش بوده و اینکه که کلیمی ای که از این برهانهایی که ما میاریم شعن اینو دارن که این اسم رو بهش اطلاق بکنن برهان ملاسد خودش اسم برهان خودش رو دوست داشت که برهان صدیقی بدونه خب یه دفعه اتفاقی که افتاده اینه که مثلا دقت بیشتری کردن دیدن یه ایرادایی وجود داره چه بلایی سر اون جنبه به اصطلاح عقلی کلام در مورد وجود خدا نبوت خیلی همین چیز رو اثبات می کردن دیگه از اول تا آخر گزاره های دینی رو تا خیلی جاهاش رو سعی می کردن برهان براش بیارن خب اتفاقی که افتاده در واقع اینه که اون فرضایی که من گفتم که چجوری میشه این پارادوکسو حل کرد جوابش اینه که اتفاق واقعی که افتاده اینه که مفهوم اثبات و برهان کم کم تغییر کرده یعنی اون چیزی که در گذشته برهان حساب میشد و هدفی که داشتن کم کم به طور نامحسوسی با یه چیز دیگه انگار عوض شد و حالا اگر به این معنای جدید ها رو بخونید ممکنه به نظر نو نو برسن یعنی یه،, یه چیز جدیدی در واقع مفهوم جدیدی از اثبات ما کم کم بهش رسیدیم که حالا من نهایتش رو که مثلا فرض کنیم توی آدمایی مثل فریگو و راسل در واقع به صداحت بیان میشه رو میگم ما به این مفهومی از اثبات رسیدیم و برقراری و اعتبار اثبات که واقعا فرق داره با اون مفهومی که مثلا ابن سینا و ارسطو تو ذهن خودشون داشتن به این معنای جدید کاملا حرف درستیه که اون برهانا اعتبار نداره. نه تنها اون برهانا اعتبار نداره من الان خیلی با صراحت و ساده این رو بیان میکنم با وضوح که هیچ برهان دیگه‌ای هم اعتبار نخواهد داشت. اگه معنای اثبات و برهان رو اینی بگیریم که الان در علوم دقیقه به اصطلاح مطرحه در واقع اتفاقی که افتاد این بود که شما وقتی علوم ریاضی و فیزیک و اینا داشتن پیش توی دانش ریاضی تحولات بزرگی اتفاق افتاد و یه سطح جدیدی از دقت معرفی شد که از یونان شروع شده بود ولی واقعا به این مقداری که توی مثلا فرض نوزدهم قرن 19 رسید به این میزان از دقت رسید به هیچ وجه سابقه نداشت من دارم اون انتهای کار رو میگم در حالی که این روند تغییرات یعنی تغییر ر... معنی اثبات از دوران قدیم تا دوران جدید به تدریج اتفاق افتاده ولی اون چیزی که در نهایت بهش رسیدیم اینه که اثبات یعنی شما در یه دستگاه اصل موضوعی حالا سعی فکر میکنم همونتون این مفاهیم براتون آشنا هست اصلا هم قرار نیست من تو این جلسات خیلی خیل فنی بکنم ولی حالا به عنوان مقدمه بد نیست که یه چیزی حداقل در این موردها بدونید برای اینکه اگه بعدن قرار شد یه دفاع اقلانی بکنیم و یه برهانی چیزی بیاریم معنیش روشن باشه که چیکار داریم میکنیم چیزی که الان از ریاضیات اومده و کم کم وارد فلسفه شده اینه که اصولا ما اثبات دقیقی نداریم به غیر از توی دستگاه اصل موضوعی. یعنی شما باید یه سری اصول موضوع رو دستگاه اصل موضوعی سه حالا اون سه نختش هم میگم چیه دستگاه اصل موضوعی یعنی که من چند تا گزاره رو با دقت و به خوبی بیان میکنم به عنوان اصل موضوع مثل هندسه اغلیدوسی مثلا دفاعی هم نمیکنم اصل موضوع معنیش که من دفاعی نمیکنم از اینکه اینا درستن یا غلطن. فقط اینا رو بیان می‌کنم میگم اینا اصل موضوعی من هستن دستگاه خودم رو بر پایه چند تا اصل موضوع بیان بنا می‌کنم بعد میام از قواعد منطق استفاده می‌کنم ببینم از این گزارهایی که به عنوان اصل موضوع پذیرفتم چه نتیجه‌هایی به دست میاد مثلا فرض کنید اوکلیدوس 5 تا اصل برای هندسه اوکلیدوسی بیان کرد بعد سعی کرد با استفاده از این اصول بیان شده و برهان های روشن و دقیق منطقی به به حساب خودش برسه به یه مجموعه گزاره‌های هندسی درباره چه می‌دونم احکامی درباره مثلث و تا مخروطات مثلا از ساده ترین شکلای هندسی تا شکل‌های خیلی پیچیده و هندسه فضایی خب پس اولا من اثباتی که ارائه میدم در یه دستگاه اصل موضوعی اتفاق میفته قبل از این اون سه رو بگم که خورده اوضاع بدتر میکنه همینجا الان یه چیزی کاملا مشخصه هیچ کدوم از گزارهایی که من ثابت میکنم در یه دستگاه اصل موضوعی درباره جهان نیستم درباره این دستگاه یعنی ازدار منطقی من اگه ثابت میکنم که یه مسلس مجموع زبایی های داخلی 180 درجه است، حق ندارم بگم در جهان خارج مسلس 180 درجه است جمع زبایی هاشون باید بگم طبق این تعریف هایی که اینجا آوردم و این گزار که پذیرفتن در این دستگاه اقیدوسی اینجوریه این نقطه اطفی که فکر کنم خیلی این موضوع رو در واقع توی ریاضیات جلوه داد که تو قرن ۱۹۰ هندسهای غیر اقلیدوسی کشف شد یعنی گزاره‌های دیگه‌ای رو با عنوان اصل موضوع میشه پذیرفت مغایره با اونی که اقلیدوس پذیرفته بود و بعد در اساس این گزاره‌ها احکام دیگه‌ای در مورد مستلس و مستتیل و تا مخروطات و همه چیز نتیجه گرفت که همونقدر که هندس اقلیدوسی معتوره اینا هم بنابراین اگه مثلا در یه هندسه‌ای من ثابت کنم که مجموع زوایای داخلی مصاد است کمتر از 180 درجه است توی یه هندسی دیگه ای ثابت بکنم که بیشتر از 180 درجه است و تو عقدی 380 درجه است هر سه تا اینا گزارا درستن هر کدومشون به اصطلاح تو دستگاه خودش درسته اینکه جهان خارج تو چه واقعیتی وجود داره اصلاً شما نمیتونید در موردش چیزی بگید یعنی نکته اولینی که هیچ اثباتی خارج از این دستگاه اصل موضوعی اعتبار نداره و دستگاه اصل موضوعی هم ربط مستقیمی با جهان خارج نداره من هر چیزی که ثابت میکنم در اون دستگاه ثابت کردم یعنی همه گزاره هایی که من ثابت میکنم از این نوع که اگر P1 تا PN درست باشن آنگاه Q درست است هیچ گزاره غیر شرطی من نمیتونم براش اثبات بیارم. خب این فاجعه است دیگه. یعنی من نمیتونم درباره جهان خارج هیچ اثباتی ارائه بدم. مگر اینکه بگم که اون اصول موضوع اولیه در جهان خارج مصداق داره. درستن که اینم کاملا خارج از خارج از حیطه ریاضیات یا هر علم عقلانی دیگه است. دارن به تجربه مربوط میشه دیگه یعنی من باید یه جوری مثلا بگم که این اصل مثلا اینکه از یه نقطه خارجی یه خط بیشتر از یه خط نمیشه به موازاتش رسم کرد اینو من چه جوری میخوام ثابت کنم در جهان خارج وجود داره یعنی آزمایش انجام بدم مثلا در موردش مثلا معنیش چیه میدون ابهام داره که من چه جوری میتونم یه اصلی رو درست بودنشو در عالم خارج اثبات بکنم اثبات یعنی توی دستگاه اصل موضوعی از این مقدماتی به این نتیجه اصلا اثبات یعنی از این مقدماتی به این نتیجه میرسید دیگه مقدمات هم که تو هوا یعنی اصول موضوع شما هستن برای هیچ کدوم این هندسه ها در رفتین جهان خارج مستقیما ندارن کم کم در واقع ببینید اثبات مربوط شده دستگاه اصل موضوعی و دستگاه اصل موضوعی هم از جهان جدا شد مخصوصاً اینکه یه مقدار که جلو رفتین توی همین همه این روندها در ریاضیات از حول و همین کشف هندسای ناؤهیلودوسی اتفاق افتاده کم کم یه ریاضیدان اومدن و سعی کردم برای اینکه دقت اثبات ها رو بالا ببرن مثلا در تلاش اینکه ثابت بکنن که هندسای ناؤهیلودوسی ناسازگارن به تناقض میرسن خیلی دوست داشتن اولش بگن که فقط همون هندسه اقلیدوسیه که هندسه معتبریه الان معلوم شد من ریاضیدانم این کاری نیستم آه یه خورده زیادی بحثات به یه چیزی از تاریخ ریاضیات مربوط شده ولی واقعا این قسمت تاریخ ریاضیات یکی از نقاط عطف فرهنگ بشر و فلسفه است و تأثیر خیلی امیغی روی، کلا ساینس، فیزیک و ریاضی به شدت روی فلسفه تأثیر گذاشتن این شکل فعلی فلسفه چه فلسفه تحلیلی چه به اصطراف فلسفه غارهی به شدت تحت تأثیر علم مخصوصا ریاضی و فیزیک قرار داشته این ماجراهایی که من دارم تعریف میکنم یکی از مهمترین ماجراهای تاریخ فلسفه توی غرنای اخیر کاری که انجام دادن این بود که میخوام بگم اون سه نخته اصل موضوعی سه یعنی چی؟ اصل موضوع دستگاه اصل موضوع فرمال نهایتاً به این نتیجه رسیدن که فقط و فقط اگه بخوایم با دقت اثباتهای های خودمون رو بیان بکنیم اصطلاحا باید اصول موضوع و دستگاه اصل موضوعمون فرمال باشه فرمال بودن یعنی همه چیزو بتونم به صورت حرف دیگه نزنم فقط با یه حروفی بتونم همه چیزو بنویسم به اسطلاح دستگاه اصل موضوعی فرمال دستگاهی که یه کامپیوتر یه دستگاه منطقیه که کامپیوتر هم به خوبی آدمیزاد بتونه کار بکنه باش یعنی مثلا من میگم که حروف A, B, C, D کوچیک مثلا یعنی نقطه اونایی که حروف بزرگی مثلا یعنی خط اینایی که این فرمو دارن صفحن بعد چند تا اصل موضوع میگم میگم اگر A مثلا عضوه نمیدونم بی بزرگ باشد و آ عضو بی کوچیک باشد اون وقت فلا آنگاه یه چیزایی فرمال یعنی که من چیزی که میبینم دیگه هیچ کلمه فارسی انگلیسی توش نباشه یه سری حروف و یه سری علائم منطقی اینا رو میتونم بدم به ماشین قواهد منطقم به ماشین بدم ماشین میتونه به من بگی که از این دست، از این مقدمات که به صورت فرمال بیان شده چه گزارهای فرمال دیگهی بیان قابل اص واقعاً از ریاضیدان فقط و فقط همچین اثباتی دلیگه اثباتی که بخوام شکل بکشم و نمیدونم در موردش مثلاً حرف بزنم و توصیف های اینا اصلاً یه جوری قابل قبول نیستی که الان کل ریاضیات این فرمی نوشته میشه یعنی از یه دستگاه اصلی موضوعی شروع میشه و هر چیزی که شما هر گزاره ریاضی که میپذیری میتونید براش یه اثبات کاملا فرمال ارائه کنید. از یه مجموعه مثلا دهتایی اصول موضوع با یه سری تعریفا و اینا میتونید اثباتای خودتون رو بیان کنید خب تأثیری که اینا توی فلسفه گذاشت مثلا یه ریاضیدان فیلسوفای مثل راسل یا فرگه اینا آدمایی هایی که در واقع علاقمند شدن به اینکه یه فلسفهی با این دقت ریاضی داشته باشن و نتیجهش خیلی معلومه نتیجهش ظرف فکر, فکر می کنم از در ظرف ده 20 30 40 سال نتیجهش این شد که هیچ نمیشه گفت هیچ چیزی در باره جهان خارج با این دقتی که ما دوست داریم در باره ریاضیات صحبت بکنیم و میتونیم در बारे ریاضی و بعضی از مثلا مباحث فیزیکی صحبت بکنیم مطلقا چیزی در جهان خارج در, باره در باره جهان خارج نمیتونیم بگیم با این دقیقت شعار یه فیلسوف بزرگ اوال قرن میتکنشتان بود که چیزی رو که نمیشه به دقت بیان کرد بیان نکنید و بنابراین نتیجه نهاییش این شد که نیچی نمیتون بگیم کلن به نظر میرسه که فلسفه به یه حالت شبیه به بومبست رسید با بالا بردن سطح دقتی که مورد انتظار هست شما همون بحث راسل رو مثلا وقتی که میخونید خب به نظر میرسه حال فرمال بودن کنار گذاشته ولی سطح دقتی که مورد انتظارش هست که برهان ساده ای که طرف مقابل داره براش بیان میکنه بیان بشه به نظر میرسه که اصلا بحث پیش نمیره دیگه یعنی اولین جمله هایی که طرف میگه از در راسل دقیق نیست و اگه بخواییم دقیقش هم بکنیم به اندازه ی 100 سال ممکنه طول بکشه و اصلا قابل دیق کردن هم نیست در واقع چیزی که راسل سعی میکنه تو اون بحث نشون بدهید که این برها ها دقت کافی ندارن و بنابراین اینجا اتفاقی که افتاده و همین الان هم شما اگه با بعضی از فیل که برهان های خداشناسی رو قبول ندارن آثارشون رو ببینید اتفاقی که افتاده می که استانداردا دقت بالا رفتن و بره قدیمی توی این استاندارد دقت نمی‌گنجن و حالا کی باید بیاد غذاوت بکنه که استاندارد دقت رو کجا بذاری؟ نهایتش اون دستگاه اصل موضوعی فرماله که دقت واقعی رو به ما می‌ده کی مثلا کدوم فیلسوفی حق داره بیاد بگه مثلا من دقت صد درصد نمی‌خوام هفتاد درصد برای من کافیه مثلا درصد یعنی چی؟ می‌دونی دیگه یه فضای طوریه که شما هر برهانی رو بیان بکنید قابل خدش وارد کردن هست برای خاطر اینکه سطح دقت رو همیشه میشه اونقدر بالا برد که اون برهان توش قابل بیان و مثلا ارائه نباشید اتفاق واقعی که افتاده اینه یعنی ما الان توی دورانی زندگی میکنیم که بحثای اثبات و برهان دوچار یه بحرانی هستن بحران دقت چه چیزی دقیقه، چه چیزی دقیق نیست، چقدر حق دارم حرفایی که میزنم غیر فرمال باشن مبهم، به اصطلاح مبهم باشن اینا بحثاییه که خب خیلی بحثای ریشهیه و نتیجهش اینه که ما در واقع به جای رسیدیم که به نظر میاد اون برهانا رو میشه از کار انداخت یه ادمی میتونه فکر کنه که اصلا یه توطئه ای برای دین بوده که برای از کار انداختن برهان ها مثلا سطح دقت رو اونقدر بالا بردن که اون برهان ها از توی این سوراخ های ریز دیگه رد نمیشه ولی به نظر میاد که اینجوری نیست یعنی خیلی از این ادمایی که سطح دقت رو بالا بردن ادمای متدینی بودن نظر بدیم هم نداشتن یه اتفاق طبیعی بوده هی رفتن دقیق و دقیق ترش کردن تا به جایی رسیدن که یه دقت 100 درصد رو در واقع توصیف کردند که نهایتاً یه همچین نتیجه ای داشتیم خب اینجا مشکلی که پیش اومده مشکل مشکل برای دین نیست برای خاطر اینکه فقط برهان‌های خداشناسی نیستن که دوچار مشکل شدن مشکل برای همه چیزه مشکل برای فلسفه است. مشکل برای کشف حقیقت در مورد جهان قرن بیستم قرنیه که همه نوع فلسفهش دوچار بحران حقیقت، یعنی کلن حس عمومی اینه که نمیشه حقیقت رو کشف کرد یا بیان کرد میخوام بگم که به جای رسیدیم که مثلا فرض کنید از, اون از این دیدگاهی که من الان نگاه کردم که دیدگاه به اصطلاح، اتفاقایی که توی فلسفه تحلیلی افتاده دو تا شاخه مهم فلسفه الان توی دنیا رقیب هم دیگه هستن یکی فلسفه تحلیلیه که بیشتر در واقع توی سنت به اصطلاح آنگلوساکسون رشد کرده یعنی تو انگلستان و آمریکا و کشورای انگلیسی زبان یه فلسفه غارایی داریم که بیشتر توی آلمان و فرانسه بوده حالا اگه فلسفه پوست مدرن رو هم جز به همون فلسفه غارهی حساب کنیم اینا یه جوری رقیب هم دیگه هستن توصیف های من بیشتر به وسواسای دقت توی فلسفه تحنیلی مربوطن اون فلسفه غارهی هم یه جور دیگه دوچار بحرانه حقیقت هست نه به این شدتی که تو فلسفه تحنیلی وجود داره چون برهان‌های های خداشناسی بیشتر در واقع به اون سمت گرایش دارن یعنی ادعای دقت دارن حتی بعضی از آدم ها ادعای که میشه برهان های خداشناسی رو اصل موضوعی کرد و این حرف رو کردن از این جهت این نکته این برخوردی که محلان کردن تر از اینی که ب... بریم دنبال اینکه که جوری در فلسفه غارهی بحران حقیقت به وجود اومد بنابراین مشکلی که به وجود اومده اینه که ما در واقع انتظارایی داریم از ابزارهایی که ابزارهای استفاده میکنیم که دیگه هیچ چیزی درباره جهان نمیشه گفت. نه هیچ چیزی درباره دین نمیشه گفت. یعنی اگه راسل توی بحث خودش با آقای کاپلستون دنبال اینه که به این نقطه برسه که ما نمیدانیم که خدا وجود دارد یا نه چون نمیتونیم اثباتی ارائه بدیم این عملاً اگه برهان‌های عقلی رو ملاک قرار بدیم به همه چیز تسری پیدا می‌کنه. یعنی ما هیچ چیزی درباره جهان خارج رو نمیتونیم اثبات کنیم. کلن شما نمیتونید ثابت بکنید که جهان خارج وجود داره. شما نمیتونید ثابت بکنید که خودتون وجود دارید. شما نمیتونید هیچ چیزی درباره جهان خارج رو نمیتونید اثبات کنید. برای اینکه اثبات‌ها اگه دقیق باشن توی قالب‌های خیلی تنگی در واقع باید ارائه بشن. به هر حال من این فضایی رو توصیف کردم که فکر می کنم الان یه مقدار آدم باید این دانش رو داشته باشه که اگه که از کلمه اثبات استفاده بکنیم یا بگیم داریم برخان اقامی می‌کنیم یه مقدار بفهمیم که اگه درباره یه چیزی در جهان خارج مثلا وجود خداوند رو اثبات بکنیم باید بدونیم که اثبات این معنایی که الان پیدا کرده رو نداره یه خورده برامون روشن باشه که چه چیزی داریم چه چیزی رو داریم دقیقاً بیان می کنیم در واقع اگه شما بخواید در مورد جهان خارج بحثای عقلانی بکنید باید یه سطحی از عدم دقت رو تحمل بکنید و این چیزیه که فکر می در تمام طول تاریخ فلسفه کم و بیش وجود داشته یعنی وقتی برهان می آوردن بیشتر انگار این شکلی بود که مثل اینکه یه نفر یه چیزی رو شهودن درک کرده و برهان براش ابزاریه که طرف مقابل رو به این شهود خودش برسونه مثلا فرض کنید من شهودن میفهمم که جهان خارج وجود داره قطعا نمیتونم دلیل دقیقی براش بیارم برای خاطر اینکه به لخری گزاره درباره جهان خارجه ولی شاید این حس خودم رو که چرا مطمئنم که جهان خارج وجود داره رو بتونم توی یه منطقی بیان بکنم هدف شما از خوندن اون برهان این نیست که مثل یه ماشین چک بکنید که خط به خط برهان چجوری داره پیش میره اصول موضوع چیا بودن چجوری دارن گزاره اثبات میشن بلکه از توضیحات طرف باید یه جوری بفهمید که اون چیزی که این نگاه دیده چیه؟ اون چیزی که حس کرده و بهش شهود کرده و داره ادعا میکنه که به یه دلیلی مطمئنه که جهان خارج وجود داره چیه؟ بنابراین مطالعه برهان به معنای قدیمی یه جور همدلی میخواد و این دقیقاً چیزیه که توی فضای فعلی وجود نداره یعنی اگه من هر برهانی بیارم اگه شما بخواید خرابش بکنید هر چیزی هر چیزی درباره جهان خارج رو بخوام به طور عقلانی و منطقی بیان بکنم و بگم دارم این چیزی اثبات میکنم اگه بخواید همدلانه برخورد نکنید میتونید خرابش کنید من یه راه کلی براتون نشون دارم برای اینکه باید بگید که من نمیفهمم دقیق، چجوری چهجوری دقیقه اصل موضوعیش کن طرف بره اصل موضوعیش بکنه چون نمیتونه فرمالش بکنه یه ایراد میتونید بهش بگیرید بخواد اصل موضوع رو غیر فرمال هم بیان بکنه بازم توی پیشرفتن این اصل موضوع میتونید ایراد بگیرید حتما یه چیزهای کم و زیاد میگه و به راحتی اون حرفی رو که میخواد رو در واقع بیان بکنید برامل این برهان فقط به درد این میخوره به نظر من همیشه هم همینطوری بوده که شهودهای ما رو که نسبت به جهان خارج داریم رو منتقل بکنن همونطوری که یه شعر ممکن این کارو انجام بده برهانم میتونه این کارو انجام بده. بنابراین من برای بیان حقیقت میتونم از یه آمیخته ای از مثلا فرض کنید بیان شاعرانه با بیان منطقی استفاده بکنم، آگه هر چیزی که لازم دیدم. چون تنها کاری که من دارم انجام میدم به نظر میرسه اینه که یه درام سعی میکنم شهود خودمو چیزی رو که انگار دیدم رو برای یه نفر دیگه واسط بکنم اینکه اینو با چه ابزاری انجام میدم خیلی دیگه اهمیت نداره اه این حرفا رو من زدم برای خاطر اینکه اولین چیزی که ممکنه به ذهن یه نفر متواضع بشه که دفاع عقلانی از دین یعنی چی و فکر کنه که اینجا ما میخوایم یه کلاسی بذاریم که براهین اقللی مثلا کلامی و حکمت گذشته و حال آینده رو مثلا در موردش بحث بکنیم من این کار رو نمی کنم برای اینکه فکر می کنم که به مع... به همین معنای که گفتم نشودنیه ببخشید اگه یه خورده طول کشید و یه خورده زیادی بعضی جاش فنی شد امیدوارم چون توسطتون دانشجو هستید و بالاخره یه... آشناییای از توی دبیرستان و اینا با مفاهیمی که من گفتم داری خیلی براتون ناراحت کننده نبوده باشه بالاخره یه مرور کوتاهی کردم به اینکه یه جایی توی تاریخ فلسفی اتفاقی افتاده و ما به یه جایی رسیدیم که بالاخره اثبات فلسفی و برهان عقلی و این حرفا معنی های جدیدی پیدا کردن که اصلا اتفاق بدی هم میتونه نباشه در واقع مثلا اینه که یه آرمان دقتی که وجود داشت در فلسفه رو تا تهش بردم و به این نتیجه رسیدن که اگه تا تهش برید هیچی نمیتونید ثابت بکنید اگه دقت رو در حد نهایت بخوایید در نظر بگیرید حالا یه عده میتونن بیان دقتهای متوسط اگه میتونن تعریف بکنن؟ اگر هم نه همین چیزی که من گفتم خیلی از فیلسوف های به اسطلاح غارهی طرفدار همین نتیجه‌ای هستن که من الان سعی کردم بگیرم اینکه شما در فلسفه حق دارید که از هر نوع بیانی استفاده بکنید فلسفه غاره‌ای شما توش متونی می‌بینید که حالت شعرگونه ممکنه پیدا بکنن برای اینکه طرف داره اون چیزی که سعی فکر می‌کنه حقیقت و دیده رو برای شما بیان بکنه و توضیح بده و وسواس این هم نداره که بره گزارا بنویسه و بگه نمیدونم اگر انگاه بذاره و فکر کنه که داره یه بازی خیلی جالبی مثلا انجام میده در واقع این اتفاقایی که افتاد به نظر میاد که به این نتیجه ما رو رسونده که اون اون بازی خیلی به نتایج درخشانی منتهی نمیشه بفرمایید <تص> منطق فازی خیلی سوال خارج از موضوعیه ولی کلن ریاضیات فازی یه جور مدل سازی عدم دقت و این اشتباه اگه فکر کنید که خود ریاضیات فازی دقیق نیست ریاضیات فازی یه،, ریاض، یه بخشی از ریاضیات خیلی محترمه خیلی هم دقیقه ولی موضوعش اینه که جوری میشه عدم دقت رو مثلا فرض زبان محاوره ای رو که به معنای فرمال دقیق نیست رو چجوری میشه مدل کرد؟ یه تلاشیه برای تسخیر یه حیتهایی که خیلی نمیشه دقیق درباره صحبت کرد و برخلاف انتظار بنیانگذارش که خودش می، همیشه میگه که من فکر می‌کردم که به درد علوم انسانی خواهد خورد بیشتر به درد مهندسی خورد مهندسی کنترل مثلا خیلی از من ریاضیات فازی استفاده میکنن خیلی علوم انسانی تا حالا که سراغ بحثای ریاضیات فازی و اینا نرفتن برای ریاضیات فازی یه بحث دقیق درباره عدم دقت و سوالتون مربوطه ولی فکر می کنم خیلی زیاد دیگه در درمون مج... یه در جهتی زیادی داریم جلو میریم که من هدفی که از این حرف داشتم این بود که <تصفيق> اگه برهانی تو این کلاس اقامه شد یه چیزی شبیه برهان گفتم آ... اینجوری در واقع باید گوش بدید که آیا این برهان به شما یه شهودی درباره حقیقتی که دارم سعی میکنم بیام میکنم میده یا نمیده خط به خط فرمالش بکنید به هیچی نبیست این نکته ایه که مهمه بر وقت فکر میکنم ابن سینا هم تصورش این نبود که داره یه ولی نمیدونم واقعا تصورشون چی بود فکر میکردن کاملا دقیق دارن بحث میکنن احتمالا ولی فکر میکنم احساسش بود آدمایی که برهانشون میخونن همدلا نمیخونن یعنی فکر خودشو آماده نمیکرد که یه آدمی بیاد بخونه بگه که اینجاش نمیدونم این مثلا خود اون راسته فکر می‌کنه که یه حقیقت شهودی رو داره به خوبی بیان میکنه، خیلی خوب و هر کی بخونه میفهمه اون حقیقتی که داره بیان میشه چی یه نفر دیگه هم سوال داشت خب خداشو خوب پس ما دنبال اثبات به اون معنا توی این جلسات نیستیم در عین حالی که ممکنه در کنار همه حرفهایی که تو این جلسات زدی میشه یه اشارهی به بعضی از برهانهای قدیمی یا جدید در مورد مسائل دینی هم بکنم آه من اه یه چیزایی دارم برای گفتن که فکر میکنم الان بعضیاشو هاشو بکنم به جلسات بعد برای اینکه این, که این اه, یه کلیتی که درباره موضوع جلسات میخوام بگم و به یه جای سه در مورد برداشت دوم صحبت بکنم که برداشت اینه که میخوایم اه, مثلا یه جلساتی بذاریم رفع شبه بکنیم من کم کم در واقع دارم میگم که چی کارهای نمیخوام انجام بدم بعد نهایتم به این برسم که تو این جلستات دقیقاً چی کار میکنم یه یک درباره این کلمه دین صحبت بکنم که اگه میخوایم دفاع عقلانی از دین بکنی منظورمون از دین چیه؟ یه به یه برداشت کلی برسیم که بعداً در مورد این مسئله رفع شبها و اینا هم بتونم راحت حرفمو بزن به موضوع دین به طور کلی اگه میخوادی یه مصداقی در موردش بحث بکنیم مثلا فرض کنیم من و منظورم دین اسلام ولی کلا وقتی در مورد دین صحبت میکنیم بیاری خود این واجه یا حالا مترادفاش به معنای عقایدی که راه زندگی رو در واقع برای شما مشخص میکنن اینجوری بهش نگاه کنید. من نقطه ای که فکر می کنم خیلی خیلی مهمه اینه که ما هممون یه چیزایی و اینکه دقیقا نتونیم اثبات بکنیم و میدونیم مثل اینکه وجود داریم جهان خارج وجود داره حال ما اما اینه که ما این به است ناالج رو از کجا میاریم اگه اثبات نمیتونیم بکنیم بالاخر به نظر که به یه چیزایی خیلی مطمئن. یکی از چیزهایی که خیلی مطمئنی اینه که هممون یه مدت خیلی کوتاهی تو این دنیا هستیم یه زندگی کوتاهی می‌کنیم. و مهمترین کاری که یه آدم توی زندگی خودش باید انجام بده اینه که درباره شیوه زندگی خودش تصمیم میگیره چی کار میخواد بکنیم فکر میکنم همه ی آدم ها حتی تو مثلا تو دوره نوجوانی و اوال جوانی دچار یه همچین مسائلی هستن که قرار تو, زن... تو زندگیشون چی کار بکنن نه اینکه چه شخلی داشته باشن راه زندگیشون چیه مثلا باید فکر میکنم همه آدما ها باشم که آیا بعد از اینکه مردن حیاتشون قطع میشه یا ادامه پیدا میکنه دو تا فرض الان در دنیا وجود داره و همه ما امینو میدونیم یه عده میگن که بعد از مرگ هم حیات ما به یه معنای دیگه ای حالا ادامه پیدا می کنه و بعضی هم معتقدن که نه تموم می خب این دو تا فرض خیلی با هم دیگه مغایرت دارن و خیلی می تونن تصمیم تو تصمیم گیری ما که چجوری می خواهیم زندگی بکنیم تأثیر بذارن آیا خدای وجود داره و خدایی هست که ما رو خلق کرده و از ما انتظارات خاصی داره که چجوری زندگی بکنیم اگه جوابش مثبت باشه که خب من باید برم ببینم که چی از من خواسته دیگه اگه نه بگم خدا وجود نداره یا هست ولی کاری به کار ما نداره خب حالا این خیلی ممکنه توی تصمیم گیری های من دخالت مستقیم نکنه ببین نکته اصلی زندگی ما اینه که ما یه مدت محدودی قرار زندگی بکنیم و فرض‌های مختلفی وجود داره درباره اینکه این زندگی تموم میشه نمیشه آیا خلق شدیم از ما انتظارات میره یا نمیره فهمیدن که فهمیدن اینکه یا مثلا این فرضی که به نظر من خیلی مهمه آیدعاهای این به اصطلاح نهلهای عرفانی در موردی که انسان میتونه در این طول حیات خودش به یه به یه جاهایی برسه به یک کمال کمالات ها دست پیدا بکنی و پشت مثلا پرده جهان رو ببینه اسرار رو در اسراری رو درک بکنه آیا اینا درستن یا غلطن توهمه اگه درستن اگه من به این حسم این باشه که واقعاً این افرادی که این عرفایی که در همه جای دنیا در همه ادیان و فرهنگا وجود داشتن و تقریبا حرفای مشابهی با هم دیگه زدن بعضی از حرفا ممکنه در بعضی از عرفان ها خیلی مشابه هم دیگه هم نباشه یه زمینه هایی اینا کلن درست خیلی زندگی باش و میشه اگه من بتونم همچین راهی رو طریق بکنم و به اون جای فوقلادهی برسم که اونا میگن ما رسیدیم یا میشه رسید خب من چند سال خیلی نه خیلی زیاد فرصت دارم و به نظر بنظر خیلی هم نباید وقت بذارم تصمیم بگیرم که چه جوری میخوام زندگی بکنم چون اگه مثلا عرفا راست میگن خیلی زود باید کارتون شروع بکنید نمیتونید در شست سالگی تصمیم بگیرید که راه عرفان رو میخواد درید یا نرید و موضوع اینه که اون ای که من خیلی میخوام روش تاکید بکنم معمولا این تاکید رو با هی مدام تکرار کردنش انجام میدم. حالا یاد گرفتم که بگم که این خیلی مهمه که دیگه نیفتم به این که هی ای یه جمله رو تکرار بکنه اون چیزی که خیلی خیلی مهمه اینی که شما هر چقدرم طول بدید و نفهمید که حقیقت کدومی که از این حرف راست یا دروغه بالاخره بر اساس یه چیزی دارید زندگی میکنید یا یعنی یا مثل آدمی زندگی می‌کنید که به آخرت اعتقاد داره یا یه مثل آدمی زندگی می‌کنید که نداره یا مثل مجبوری به آخر دور زندگی می‌کنید می‌دید زندگی نکنید نمیتونید از دایره زندگی چند سال برید بیرون مثلا تا 60 سالگی برید بیرون و بعد بگید که من بعد از این 60 سالگی میگردم و مثلا بعضی حقیقت رو کشف کردم میگردم و راه زندگی خودمو انتخاب می‌کنم آدمایی که مثلاً فرض کنید درباره وجود خدا شک دارن مثلاً آقای راسل که میگه من نمی‌دونم که خدا وجود داره یا نه اگه برید زندگیشو مطالعه بکنید می‌بینید که مثل کسی زندگی می‌کنه که می‌دونه خدا وجود نداره یعنی به نظر می‌گه خیلی از این که بعد از مرگ مورد بازخواست قرار بگیره شما در عمل چه به نتیجه رسیده باشید چه نرسیده باشید درباره اینکه حقایق کلی آلم چی هستن شبیه آدم، یه آدمی زندگی میکنید که به بعضی از این حقایق باورده نمی، نمیتونید یا زندگی مذهبی میکنید یا زندگی غیر غیرمذهبی میکنید بالاخره یه جوری زندگیتون از یه الگوهایی پیروی میکنه که به نظر میاد پشتش چه بخواید چه نخواید انگار عقیده‌ای رو پذیرفتید شما هر وقت از راسل بپرسید که تو خو... به نظر تو خدا وجود داری یا نه هیچ وقت به شما نمیگه نه برای اینکه برهانی نمیتونه بیاره که وجود نداره که حرفش اینه که برهان ها کار نمیکنه. بنابراین همیشه به شما اگه در شرایط حشیاری باشه به شما خواهد گفت که من نمیدونم نمیگه نه ولی خب بالاخره ب... در چه اساسی داره زندگی میکنه خلاصه آخ... خلاصه یا آخرتی هست یا نیست یا مورد بازخواست قرار میگیره یا نمیگیره. یکی از این اتفاقا میافته براش. اینکه نمیدونه مثلا مثل من میتونم بگم من نمیدونم مطمئن نیستم که خدا هست یا نه ولی مثل آدمی زندگی میکنم که به خدا اعت... میدونه که خدا هست. میتونم بگم که نه مثل آدمی زندگی میکنم که ن... میدونه که خدا نیست. یا به هر حال کاری به، کاری به خدا نداره انگار خدا نیست یعنی اینکه الزامی نمیبینه از اینکه چیزایی که, که خداوند گفته رو مثلا پیروی بکنیم ما زندگی محدودی داریم توی این زندگی وقت کمی داریم نه خیلی زیاد برای اینکه یه رای برای زندگیمون انتخاب بکنیم بنابر این مجبوریم که عقایدی رو بپذیریم بر اساسش زندگی بکنیم من اون چیزی که گفتم خیلی مهمه اینه که اگه این یده رو نپذیریدم بهخره زندگیتون انگار بر اساس عقیده ی. یعنی یه کسی از بیرون نگاه کنه تشخیص میده که انگار شما به این چیزایی اعتقاد دارید. زندگی بدون عقیده نداریم یعنی نمیتونید از این فرار بکنید که مثلا یه زندگی رندم داشته باشید. یه روز صبح باشید مثل خدا پرست ها رفتار بکنید فرداش مثل یک در میان، هش تا مثلا انواع. عقاید و ایدئولوژی‌ها ها رو چیز کنید؟ هر روز یه مثلا عدد رندوم با ماشین حساب تولید بکنید و بگید که امروز مثلا سبک زندگی هفت رو انتخاب کردیم اینجوری حالا فرداش چهار بشم یه همچین زندگی واقعی وجود نداره آدم‌ها بالاخره طبق یه سبک زندگی که از یه عقایدی در واقع میاد زندگی می‌کنن غالباً کسایی که به نتیجه نمی رسن که خدا وجود داره یا نه مثل کسایی زندگی میکنن که انگار خدا وجود نداره به این رس... انگار به این رسیدن. خب نتیجه‌ای که من از این حرف خودم می گیرم اینه که ما نیاز داریم نیاز داریم که به یه چیزهایی اعتقاد داشته باشیم، و نیاز داریم که تا حد ممکن این اعتقاداتمون موجه باشه ما بیشتر از این که این فضایی که من تو ذهنم هست اینه که بیشتر از این که دنبال این باشیم که مثلا فرض کنیم یه مجموعه چیزایی رو یکی یکی بریم ثابت بکنیم کاری که عملا ما در زندگیمون انجام میدیم و بنظر نظر میرسه معقوله اینی که بین این انواع عقاید ابراز شده یکیش رو انتخاب میکنیم شما مثلا به انتخاب می‌کنید که دیندار باشید یا غیر دیندار و بین اگه نتیجه گرفتی گرفتید که دیندار باشید مثلا بین ادیان یه دینی رو انتخاب می‌کنید و هستش اینه که بالاخره این ادیان هر کدومیشون چند هزار سال بعضی سابقه دارن و یه رواالهای برای زندگی شما مشخص می‌کنن نکته اینه که ما میخوایم به یه حقایقی در مورد جهان نفر از سر کنجکاوی به حقایقی دست پیدا بکنیم که بتونیم بر اساسش زندگی خودمون رو نظم بدیم. میخوایم ببینیم الگوی کمال چیه، به کمالی برسیم. میخوایم ببین از بحث‌های نظری به آخرش به نتایج عملی برسیم. صرف کنجکاوی مثل مثلاً کنجکاوی در مورد هندسه‌ای عقلی دوسویی و نااقلوسی نیست که چه این درست باشه چه اون چه همه‌شون به زندگی خصوصی من خیلی ارتباطی پیدا نمی‌کنه. و و این نتیجه خیلی مهمی اینجا میخوام بگیرم اون اینه که نوع در واقع دفاع, دفاع عقلانی از دین معنیش این نیست که من میخوام مبانی یکی از این ادیان موجود یا عقاید موجود حالا عقاید غیر دینی را هم بیاریم مثل اینکه فکر کنید یه مجموعهی از عقاید بیان شده در یه فضای رقابتی معنیش این نیست که و لازم نیست که من درستی یکی از اینا رو ثابت بکنم اگه من به دین اسلام اعتقاد پیدا کردم چیزی که لازمه و کافیه اینه که من بتونم دفاع کنم که بین این چیزهای موجود بین حرفهای موجود این به نظر حرف بهتری میرسه بین ادیان موجود این دین مثلا از این دفاع بکنم که ادیان نسبت به غیر ادیان معقولتر موجه‌تر اعتقاد بهشون و بین ادیان مثلا اسلام از بقیه بهتره اگه بتونم اینو نشون بدم کافیه اینطوری نیست که لازم باشه که من یکی از این مثلا فرض کنید روش های زندگی موجود رو به طور دقیق اثباتی براش ارائه بدم اگه, اگه بگم که به دلایل موجهی دارم که حس میکنم که معقوله که بگم که ادیان اعتقاد به خدا و آخرت ما مثلا اعتقاد به نبوت اعتقاد معقولیه و بعدم بین این دین ها مثلا این دین از بقیه بهتر میخوام بگم اون دیدگاه اثبات عقلی مثل اینی که من از نقطه صفر شروع میکنم همه چیزو میخوام بسازم ولی واقعیتی که توی زندگی ما اتفاق میفته اینی که ما بین عقاید مختلف که رهیب به دیگه هستن میخوایم یکی رو انتخاب کنیم فضای بحث عقلانی وقتی که هدف یه همچین چیزیه خیلی فرق میکنه با فضایی که من بخوام مثلا فرض کنید از هیچ یه مجموعه عقایدی رو بسازم که اصلاً ممکن نیست برای یه آدم در طول زندگی کوتاهش ممکن نیست که بیاد مثلا یه مجموعه عقایدی رو بساز. باید یکی یه مثل اینی که اقل در شروع یه پکیجی رو بپذیره حالا بعداً میتونه در مورد اینکه آیا انتخاب درستی کرده یا نکرده رفتار عاقلانه ای رو پیش بگیره که حالا من بعدا در مورد این هم صحبت میکنم که تو این جلسه نه تو جلسات آینده اینکه بلاخره چون من همیشه ممکنه احتمال خطا بدم که انتخابی که کردم درسته واقعید همیشه راهی برای این بذارم که اگه در از لحاظ نظری به نتایجی رسیدم دیدگاه نظریم قابل به اسطلاح کردن باشه یعنی اینجوری نباشه که بگم من یه هفته فکر میکنم یه چیزی انتخاب میکنم چشم چرشمو گوشم می‌بندم دیگه همین رایی که این انتخاب کردم میرم 100 بارم مثلا میرم سرم میخوره به سنگو مثلا دارم نابود میشم ولی دیگه اصلا حاضر نیستم هیچ وقت برگردم ببینم که اون اول مثلا درست فکر کردم نکردم بالاخره در طول زندگی آدم باید به خودش همیشه این مجال بده که حتی بعضی از اصولی رو که پذیرفته اگه مشکلی پیش اومد، نه فقط مشکل عملی مشکل عملی یا نظری پیش اومد در موردشون دوباره فکر کنه نه از این که شاید مثلا لازم بشه بعضی از دیدگاه خودش رو اصلاح بکنه این نگاهی که من میگم به بحث عقلانی درباره عقاید عقایدی که در واقع عقاید اید، و ایدئولوژی هایی که پشتیبانی راه زندگی ما هستن که حالا ما به طور خاص به عدیان نظر داریم به عنوان یکی از مهمترین هایی که یه همچین بحثایی رو در واقع مطرح کردن در طول تاریخ چیزی که نهایتاً بهش میرسم و این چیزی رفتم بگم که فراموش کردم این نتیجه ای که بالاخره از این بحث اخیر من باید تو ذهنتون باشه اینه که ما یه جوری در یه فضای رقابتی میخوایم بین عقایدی انتخاب بکنیم خدا هست یا نیست به آخرت اعتقاد داشته باشم یا نه نبوت مثلا درست یا نه و نکته اساسی که در واقع اینجا پیش می چیزی که میخواستم بگم بگم اینقدر کشش دادم تو یادم افتادیم <تص-> اما حول و حشش شکری گشتم تا پیدا شد. فضای علم چطوره؟ من میخوام از این که فضا، فضای شروع کردن از صفر و ساختن و رسیدن به حقائق نیست بلکه توی فضای انگار رقابتی داریم فکر میکنیم میخوام از این یه نتیجه خیلی مهم بگیرم. فضای علم چطوره؟ مثلا فرض کنین نظریه های علمی در فیزیک چجوری در کنار همدیگه دارن زندگی میکنن؟ الان یه ساینتیست یه فیزیکتان چجوری تصمیم میگیره که به چه چیزی، به کدومی که از نظریه های فیزیکی معتقد باشه؟ الان عموماً فیزیکتان ها به نظریه مکانیک کوانتوم معتقده عموماً به نظریه نسبیت آمعنشدن هم معتقده شاید شنیده باشید که این دوتا با همدیگه سازگار هم نیستن یعنی یه مشکلی در فیزیک وجود داره الان به مدت حدود نسانه 70 80 سال که تئوری کوانتوم گراویتی نداره این نظریه معنیش از لحاظ علمی یعنی نظری نسبیت عام رو نمیتونیم با مکانیک کوانتوم تلفیق کنیم و یه نظریه جامعی بسازیم دنبال یه چیزی هستن به اسم تئوری اف اوریثینگ بهش میگن اینکه همه این پدیده های طبیعی رو از جمله جاذبه و مثلا جاذبه رو در واقع بتونن تو مکانیک کوانتوم بیان بگرن خب به یه نظریهای های فیزیکی وجود داره این آدم بهش اعتقاد دارن همه این نظریه ها اشکالاتی داره مکانیک کوانتوم مشکلاتی داره نظری نسبیت عام هم, هم همینطور حد در همین که نظری نسبیت عام با مکانیک که کوانتوم تلفیق نمیشه مشکلیه یعنی بالاخره فضایی حالا من به اصطلاح با این نگاه خیلی کلی اگه بخوام بگم اصولا اگه رای بگیرید بین فیزیک دانا که مکانیک کوانتوم یا نظری نسبیت عام یکیشون باید قربانی بشه کدومش رو قربانی بکنیم فکر میکنم برای قربانی شدن نظری نسبیت عام رای میاره یعنی فیزیک ها بیشتر وابسته به نظری مکانیک کوانتوم هم تا این نظریه یعنی اگه یه نفر بگه که مشکل فیزیک حل نمیشه مگر اینکه یکی از این نظریات عوض کنیم جا چه چیز دیگه بیاریم فکر میکنم بیشتر میرن دنبال اینکه اینو عوضش بکنن فعلاً که حسشون اینه که اینا رو میشه بالاخره در یه تئوری کلی سازگار کرد با هم دیگه حالا یه آدمی که میکانی کوانتوم معتقده در حالی که میدونه که یه مشکلاتی داره مشکلات فلسفی داره حتی مشکلات محاسباتی داره خب چجوری معتقده؟ آدم متاسبیه که اعتقاد پیدا کردن به مکانیک کوانتوم واقعاً علتش چیه که یه موقعی همشون به مکانیک نیوتونی اعتقاد داشتن حالا همشون تقریبا به مکانیک کوانتومی اعتقاد دارن دلیل خیلی ساده ای داره برای اینکه تئوری رقیبی وجود نداره مکانیک کوانتوم تئوری بسیار بسیار قدرتمندیه و پدیده های بسیار بسیار زیادی رو با فوق العاده و غیر قابل تصور میتونه توجیح بکنه مثلا فکر میکنم بار الکتریکی الکترون رو تا 15 رقم اشار میشه با میکانیکوانتوم محاسبه کرد و درست در میاد با تجربه ای که ما داریم انجام میدیم تا یه سری محاسبات میکانیکوانتوم تا 25 و پنج سی اشار درست در میاد. یعنی چیزی که رو کاغذ می‌نویسید از تئوری میارید با آزمایش‌ها کاملاً تطبیق می‌کنه. خب شواهد زیادی در درست بودنش هست. اولاً ثانیاً اینکه تئوری رقیب الان من بگم آم یه فیزیکدانی دستش رو برای بالا یکی بیاد بگه این انتگرال بی‌نهایت میشه نباید بشه. اینجا نمی‌دونم این مشکل فلسفی وجود داره این گربه شرودینگر تکلیف چیه؟ یه پارادوکس توی فیزیک. <تصفيق> فیزیکتانه بیاد دستش رو ببره بالا به شما بگی باشه من تسلیم شده مکانیک کوانتوم غلطه خب چی کار کنیم از فردا؟ شما مکانیک میکانیک غیر کوانتومی دارید که بشه باش کار کنیم زندگی و فیزیکتان ها دارن زندگیشی رو میکنن دیگه بالاخره تیوریهاشون رو بست میدن ازش نتایجی میگیرن لیزر درست میکنن هر روز دارن سعی میکنن که یه کمکی به مهندسا بکنن ما داریم با همین فیزیک کوانتوم زندگی میکنیم تا وقتی یه نفر نه یه تئوری بهتر چه شد که مردم فیزیک هایی که عاشق مکانیک نیوتونی بودن اصلا دیگه عشقشون الان به مکانیک کوانتومی قابل مقایسه به اون عشق اساطیریشون به مکانیک نیوتونی نیست اصلا توی اون قرنایی که مکانیک نیوتونی حاکم بود کاملا احساسی این بود که همه چیز حل شده اصلا هیچ مشکلی در دنیا وجود نداره همه چیزو میشه از همین اصول نیوتون نتیجه گرفت خب چجوری کنارش گذاشتن برای خاطر که اولا تناقضای بزرگی پیش اومد که مکانیک نیوتونی نمیتونست اینا رو توجیه بکنه همچنان نگهاش داشتن تا اینکه یه نظریه مثل مثلا نظریه نسبیت اومد اون تناقضا رو حل کرد و همه چیزایی که مکانیک نیوتونی به دست نمی آوردن به دست آورد یه همینطور مثلا توی یه هیتهای دیگه این مکانیک نیوتنی به یه شکستایی منجر شد مکانیک کوانتوم و اون زرفا رو جبران کرد تا یه نظریه نیاد جایگزین نداشته باشیم وقتی داریم زندگی میکنیم این این بسیار بسیار بیشتر به عقاید دینی و عقاید ایدئولوژیک ما شبیه. من اگه دارم من اساس مثلا یه دینی زندگی میکنم ولی اینکه مشکلاتی هم میبینم وجود داره تا وقتی یه کسی نیاد به من یه عقاید بهتری ارائه نکنه من احمقانه است که این رو بذارم کنار به فرض اینکه مثلا الان شما یه ای در مورد دین بشنوید در مورد اسلام مثلا یا در مورد تشیع یا هر چیزی که بهش اعتقاد دارید و احساس کنید که خب این یه ایراد واردیه ولی کسی که مثلا فرض کنید این ایراد وارد کرده حرفی برای گفتن نداره که خب مثلا اگه این دینی که تو ازش پیروی می‌کنی غلطه چی درسته اگه طرف مسیحی باشه و منظورش این باشه که دینی که تو ازش پیروی میکنه غلطه دین من درسته این الان بحث معتبریه ولی من می‌خوام بگم اگه, اگه یه الان این فیزیکداری بلند با جار و جنجال یه کتابی بنویسه در رد مکانیک کوانتوم و هیچ چیزی هم نیاره که اگر مکانیک کوانتوم اراده ای رو داره چه چیزی من به چی اعتقاد دارم به چه ای؟ فقط بگه مکانیک کوانتوم ایراد داره این رو داره اینجا ایراد داره فیزیک‌دارا به این آدم توجهی نمی‌کنن به حرفاش نگی توجه نمی‌کنن مکانیک کوانتوم رو برای خاطر این حرفایی که شنیدن کنار نمی‌ذارن اکثرشون هم همه این چیزا رو شنیدن و می‌دونن ولی ن... چون نظریه جایگزینی ارائه نمیشه معقول نیست کنارگذاشتن یه نظریهی که داریم باهاش زندگی میکنیم و به نتایج خوبی هم رسیدیم تا حالا من حتی اگه مطمئن باشم که مکانی کوانتوم غلطه به عنوان فیزیکدان تا جایگزین پیدا نکنم یعنی ببین یه بار اینه که یه نفر اون شبه هایی که در مورد مکانی کوانتوم وجود داره رو تصورش که اینا قابل ح و به مکانیک به ایمان خودش به مکانیک کوانتوم ادامه میده یه باری یه نفر با من ممکنه معتقد باشه اصلا این قابل حل نیستن مکانیک کوانتوم غلطه و باید توسط یه فیزیک مثلا متعالی جایگزین بشه ولی خب حالا که فعلا ندارمش چیکار میکنم؟ با همین مکانیک کوانتوم رو ادامه میدم مثل اینکه یه تقریب طوری که مکانیک نیوتنی تقریبی از حقیقت بود هنوز هم تو مسائل مهندسی شما ازش استفاده میکنید مکانیک کوانتوم شاید تقریبی از حقیقت به یه جایی تا 15 رقم اعشار داره جواب میده برابری من تا جایی که جایگزین ندارم عقیده خودم و اعتقاد خودم رو به همچین نظریه از دست نمیدم یعنی از بیکار بودنش غافل نمیشم و صرف نظر نمیکنم اینجا بنابراین اینجا این نقطه خیلی خیلی مهم از نظر من اینه که تو همین فضای بحثهای ما سعی میکنیم این بکنیم فقط وقتی مشکلاتی رو یه نفر داره میگه ارزش شنیدن داره که جایگزین ارائه کرده باشه مثلا اگه یه مسیحی بیاد در مقابل یه آدم مسلمان شروع بکنه شبه وارد کردن این به نظر من در فضای انتخاب مثلا عقیده اقلانی و موجه قابل قبول ولی اگه یه نفر که به هیچ چیزی اعتقای، هیچ حرف روشنی نداره مثلا، بیاد به، یه نفر بیاد به های وجود خدا ایراد بگیر خدش وارد بکنه ولی درباره اینکه این جهان چجوری به وجود اومده هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه تئوری وجود خدا، یه نظریه فلسفیه که توجیح میکنه که جهان اصلا جهان هستی چجوری آغاز شده من فقط وقتی برام جدی میشه حرف یه آدمی رو گوش بکنم که میگه این تئوری این ایراد و این ایراد داره که بیاد بگه که خب بعض اینکه اینو رد کرد بگه که جهان چجوری به وجود اومده شما هیچ به اصطلاح مکتب ایتیستی بی خدایی نمیبینید که حرف درست حسابی درباره آغاز جهان بزنید برای همین بحثا تا حدود زیادی پوچن من خودمو درگیر تو این کلاس درگیر خیلی بحثا نمیکنم به دلیل اینکه الترناتیو ارایی نمیشه یعنی من, من من یه بحث فلسفی وقتی به نظرم هیجان انگیزه و خوبه که خیلی دقت بکنیم در موردش که یه ای که داریم توسط یه نظریه دیگه زیر سوال بره که بتونه در همون موضوع حرف جدیدی بیاره و رقابت بکنن با هم دیگر. اینجا چند تا نکته خیلی مهم به نظر من وجود داره اولین اینکه شما حرف آدمایی که ایراد میگیرن اگه ش... من وارد اون بحث شبه میخوام بشن کسی که شبه وارد میکنه اولین سوال اینه که یه فرم باید جلوش بذارید بگی که بگی... بگی من به چی عقیده دارم در خلق نمیشه شبه وارد کرد اگه یه نفر مسیحیه و داره مثلاً فرض کنیم به موضوع تعدد زوجات ایراد وارد میکنه باید مبانی فکری خودش باید روشن باشه صرفاً ایراد یه نفر ممکنه استراتژیش این باشه به این هر کسی هر هرچی رزنه یه ایرادی بهش بگیریم به نظرم خیلی آدم معتبر و متشخص میاد به همه داره ایراد میگیره یه همچین آدم این رو نباید توی بازی این گاهی اینجوریه دی من باید قاعده ای بذارم هر کسی که تو این بازی را نمیاد آدمی که فقط حرف منفی میزنه تو این بازی ما نیست بازی, بازی که ما باشون بازی میکنیم آدمایی هستن که دنبال حقیقتن و اگه ایراد میگیرن در جهت اینه که بگن خب مثلا به نظر میاد این غلط میگه اون درست میگه این عقیده غلط اونیکی درسته این نظریه باطله دقیقا همون که فیزیکدان انتظار داریم اگه اراده‌ای رو مطرح میکنه خب یه بار اینی که به اصطلاح یه اصطلاحی است میگن درون گروهی ممکن یه آدم مسلمون بیاد به یه مسلمان دیگه بگه آه به نظر من این آیه ای ایرادی داره اونم میگه که آره به نظر من هم همینجوری یا میگه نه تو اشتباه می‌کنی اینجوری نیست هر دو تاشون قبل از نماز دارن این بحثا رو میکنن یا بعد از نماز این شبیه همینه که تو مکانی دانی ممکنه به یکی دیگه بگی من این آزمایشی که دیروز منتشر شده بنظرم با این اصول مکانیک کوانتوم یه تعارضی داره طرفم میگه آره یا نه ولی بعد میرن دوباره هم فرمولای مکانیک کوانتوم می نویسن چون چیزی جایگزینی ارائه نشده فقط یه ایرادی پیدا شده. اعتقاد داشتن و عمل کردن بر اساس یه نظریه‌ای که یه ایرادهایی داره نامعقول نیست. شما نباید انتظار داشته باشید به یه لحظه‌ای در زندگی خودتون برسید که مثلا اسلام به عنوان عقیده‌ای پذیرفته شده در ذهن شما و در زندگی شما هیچ ایرادی از در شما درش وجود نداشته باشه و اگه به اینجا نرسید بر اساسش عمل نکنید بگید من فقط وقتی زندگیمو بر اساس یک می‌سازم که کاملا همه چیزش به درست بیان این شدنی نیست یعنی مثل اینه که شما بگید که من وقتی شروع زندگی میکنم که حقیقت رو به طور کامل کشف کرده باشم شما قطعاً نمیتونید از اینجا شروع بکنید این جاییه که باید آخرش بهش برسید تو زندگیتون شاید که حقایق همه رو بفهمید بنابراین توی فضای رقابتی یه تعداد نظریه ها که نکات مثبتی در موردشون وجود داره و نکات منفی وجود داره با هم دیگه رقابت میکنن و شما سعی میکنید اون نظریه رو بپذیرید که به نظرتون بیشترین نکات مثبتو داره و کمترین نکات منفی رو نه اینکه اصلا نکته منفی در موردش وجود نداشته باشه نه اینکه بتونید اصولش رو اثبات بکنید یا الی اخر این مثالی که در مورد مکانیک کوانتوم زدم میخوام بگم که این نوع در واقع نگاه به بحث های در مورد دین و حالا غیردین این ایدئولوژیی که بر اساس زندگی میکنیم صادقه ما توی فضای رقابتی قراره یه انتخاب موجه انجام بدیم نه هم یه چیزی رو اول تا آخرش رو اثبات کنیم میخوایم به عقیده بدون شبههی برسیم و نه حاضریم با آدمهایی بازی بکنیم که نظریهی برای ارائه کردن ندارن فقط و فقط چون متاسفانه اینجور فضای بحث‌های فلسفی و بحث‌های عقلانی الان پر از آدماییه که چیز مثبتی نمیگن فقط منتظرن یه نفر الان این حرفی که من دارم میزنم فقط بحثای دینی نیسته الان شما فضای فلسفه اینطوریه یه آدمایی انگار در کمینن که یه نفر یه مقاله ای بنمیسه. یه ادعایی بکنه که در رد مقالش یه مقالی ای بنویسن بگن که اینجای مقالش ایراد داشت خب فکر کنید یه آدمی همه زندگی فلسفیش رد عقاید دیگران بوده کاری انجام نداده در رفتن به سمت حقیقت آدمی آدمای درجه یک آدمایی یعنی که سعی میکنن یه چیزی رو درک بکنن بفهمن حرف مثبتی برای زدن داشته باشه خب من نقطه ای که در واقع میخوام بگم اینه که شبه وارد شبهه هایی که وارد میشه به عقاید مثلا دینی، حالا به اسلام یا هر عقیده دینی دیگه مهمه که از طرف افرادی باشه که یه جور در واقع حرفای مصبتی هم بزنن تا حد ممکن باید سعی بکنیم که از درگیری با آدمی که هیچ حرف مثبتی نداره برای گفتن کناره بگیریم. من یه بار مثالی توی یه جلساتی زدم، گفتم شما یه قد... قوی ترین بکسور باشید ببینید شما وقتی یه مسیحی میاد به شما ایراد میگیره چون اونم یه حرفایی برای گفتن داره شما متقابلا میتونید در این حالی که ایرادش رو جواب میدید از خودتون دفاع میکنید متقابلا یه ایرادی به اون بگیرید بگید تو اینکه این, این حرف رو میزنی دین خودت هم این ایرادو داره مثلا میتونید جدل بکنید باش، امکاناتی دارید برای دفاع از خودت. میتونید به جای میگن بهترین دفاع حمله است اصلا دفاع نکنید یه حمله مؤثر انجام بدید بهش حمله قوی تر از حمله ای که اون به شما کردید خب مثلا فرض کنید یه مسیحی بیاد به تعدد زوجات در اسلام یا ازدواج های پیغمبر ایراد بگیره میدونید این کار کردن هم یهودی ها و ها خب شما میتونید کتاب مقدسشون رو باز بکنید ببینید ابراهیم تعدد زوجات داره. داود صد تا همسر داره همینجور آخرین بگوید اینا پیغمبرهای خودتن دیگه اینا را قبول داری غیر از حضرت مسیح که آخری بوده ازدواج نکرده بقیه پیغمبرهای بنی این سوال که قبول داری خیلی هاشون بنا به مردن کتاب و مقدس خودتون تعدد زوجات داشتن خب، این چون یه آدمی اومد من جواب ندادم بهش که تعدد زوجات چرا بد بوده، بد نبوده اصلا اصلا وجود داشته نداشته چیزی نگفتم فقط اینکه تو چون این ا... به این کتاب معتقدی حق نداری به من ایراد بگیری ای ایراد به خودت هم برمی‌گرد ایر ا... مشکل این که یه نفر حرفای مثبت بزنه همینه برای همینه که راحت تره که شما بی... هیچ ابراز عقیده ای نکنید فقط به دیگران ایراد بگیرید و با... میگم درنم نباید اینجوری آدم‌ها رو با تو بازی راه داد برای اینکه یه جوری بازی رو خراب می‌کنن. این بازی، بازی خیلی جدیه. ما میخوایم برای زندگی خودمون یه عقیده انتخاب بکنیم، بر اساسش زندگی بکنیم. یه دین نمیخوام. این بزا واقعیت اینه که واقعیت دردناک اینه که کلاً بشر ذاتاً این حس رو داره که دوست نداره به چیزی عقیده داشته باشه. عقیده کلمه عربیش هم به معنای یه چیزی که انگار به پای آدم بسته میشه. بشر به معنای منفی آزادی خواهد دوست داره که هر کاری دلش میخواد بکنه. عقیده یه چیزی که جلوشو میگیره بنابراین اصولاً فضای اگه آزاد بذارید آدما رو دوست دارن همه عقاید رو خراب کنند این فضایی که الان تو دنیا وجود داره همینجوریه یعنی اینجوری نیست که اگه دین رو کنار گذاشتن عقاید جدیدی رو سبک زندگی جدیدی محدود کننده ای رو که بهتره پذیرفتن بلکه همونطوری که میبینید دنیا به این سمت رفته که تا جایی که میتونن ادیان رو مثلا ادیان مختلفو فرق نمیکنه از کجا اومده باشن کنار بذارن و عموما تبدیل بشن به آدمایی که به اصطلاح خودشون آزادانه زندگی میکنن یعنی چون هیچ عقیده‌ای ندارن هر کاری دلشون میخواد میکنن این ذاتاً در بشر این تمایل هست اینجور آدمارو نباید بازی داد دیگه ما ما یه آدمایی هستیم فرض می... کسایی توی این بازی آدمایی هستیم که حاضرین یا عقیده ای رو بپذیریم تا آخر عمر ماهدیتاتش رو قر... مهدویاتاش رو قبول بکنیم، طبق عقیده ای زندگی بکنیم. حتی اگه لازم شد جون خودمون رو واسه در راه عقیده خودمون بدیم. آدمای خود جدی هستن. با آدمی که نمیخواد اینجوری زندگی بکنه، خیلی نباید وارد بحث شد. بالاخره یه نفر باید باید حرفای مثبت داشته باشه. اگه میگه که من به نظرم این ایلات داره، من میپرسم خب به نظر تو چی درسته؟ طبعا مثلا تعدد زوجات غلطه یا غلط بوده چی درسته به چی اعتقاد داری تو اصلاً ازدواج خوبه ممکنه یه نفر بگه من ازدواج رو کلان قبول ندارم خیلی مدرن فکر کنه پست مدرن فکر کنه یه نفر بگی نه من فقط تک همسری رو قبول دارم یکی بگه که اینجوری یه یه ایده‌ای بگه در مورد این که خب ازدواج مسیحی نیستم در این موردی که دارم ایরাদ میگیرم این عهدی رو دارم ایدئال اینه اگه اینطوری شد بعد من میتونم باش وارد بحث بشم بگم که به این دلیل این چیزی که تو بهش ایراد میگیری ایراد نداره اون چیزی که تو میگی ایراد داره این یه بحث متعادل خوبیه اون مثالی که من رفتم بگم حرف ایشون نگفتم این بود که گفتم مثل اینه که شما قوی ترین دنیا هستید ولی حاضر حاضر میشید که یه مسابقه بکسی رو توش شرکت بکنید که از قبل پذیرفتید که شما مشت نزنید فقط بذارید اون مشت بزنه شما دفاع بکنید از خودتون هر ناظر خارجی که این مسابقه بکس رو ببینه احساس میکنه که اون بکسور قویه که همش داره میزنه شما فرار میکنید دفاع میکنید یه آدم متدینی که یه جلسه ای میذاره که فقط شبهه ها رو یکی یکی مطرح میکنه و بعد سعی میکنه دفاع کنه نهایتا من از جلسه رو گوش بدم احساس میکنم این چی دینه ضعیفیه که هم این همه زدن تو سرش یکیش یکیشو شما مثلا ممکنه احساس کنید شوپش گرفته و یه با... یه دونه از این ضربه ها خورده خب دا... به عنوان داور اون بوکسور رو پیروز اعلام میکنه من باید دستم باز باشه که طرف اول بیاد میگم, میگم یه فرم بذارید جلویش پر کنه به من اجازه اینو بده که مثلا در مورد ازدواج این فکر رو میکنم در مورد فلان این فکر رو میکنم. هر جایی که ایراد میگیره یه هم داشته باشه. ایدئال چیه؟ چرا این چیزی که شما بهش معتنی دید غلطه؟ بعد با هم دیگه مسابقه بدیم غیر از این نمیتونه باشه. یعنی غیر از این که حالت رقابتی داشته باشه عادلانه نیست. خب من نهایتا حالا خیلی چیزهایی که میخواستم بگم و نگفتم، فکر میکنم زمان به اندازه کافی گذشته میخوام این جنبندی بکنم اون کاری که ما تو این جلسات انجام میدیم دقیقاً یه کار عملیه من میخوام سعی کنم به این نتیجه برسم که مثلا دین به معنای اسلام فعلاً دین به معنای اسلام انتخاب معقولیه به عنوان عقید عقیده ای که رای زندگیمون رو بر اساسش پایگذاری میکنیم رای زندگی رو در واقع تیمی کنی. و توی این کاری که من میخوام انجام بدم بنابراین نه دنبال این هستم که بیام اصول دین ثابت بکنم براتون نه دنبال این هستم که بیام یکی یکی شبهات رو بگم شبهات رو رفت بکنم بلکه در واقع شما موجه بودن عقایدتون از اینجا میاد که مثل یه نظریه علمی به اندازه کافی اولا نکات مثبت در موردش ببینید تا به اندازه کافی به این حس بیسید که نکات منفی زیادی نداره و مخصوصا این که در غذابتتون رقابت با بقیه عقایه احساس بکنید که برتری داره یعنی بنابراین این جلسات شامل این میشه که من ن- نکات مثبت بگم درباره اسلام بگم که چه محسناتی داره به عنوان یه ایده، اونم عقیده دفاع بکنم از اینکه اعتقاد به خدا از عدم اعتقاد به خدا معقول‌تره و پشتیبانی عقلی بیشتری در واقع هست دفاع بکنم از اینکه رأی که اسلام مثلا در این زمینهای ارائه میده رأی فوق‌العاده خوبیه ممکنه یعنی خدا رو محدود نکنم به یه جاهایی که نقطه ضعف هایی در مورد اسلام گفته شده و اصلا ب... بیا در این جلسه‌ای که می‌خوام بگم که اسلام دین معقولیه شروع بکنم از مسئله تعدد زوجات همینطوری که الان این مثالی که زدم که به نظر میاد جای خوبی نیست برای بحث کردن در مورد اسلام برای اینکه الان فض... دران فضای ذهنی عموم مردم اینه که تعدد زوجات یه چیز مشکوکیه بالاخره اگه خیلی دفاع خوبی ام بخوام انجام بدم در مقابل این شبهه‌ای که پیش اومده راه باز نکردم برای اینکه شما عقیده پیدا بکنید نهایتش اگه از قبل آغیده داشتید و این مسئله خیلی از میکرده میگرده یه خورده مثلا کمتر از عزتتون ولی اگر بخوایم حرفای مثبت نزنیم به نظر من جلسات جلسات خوبی نمیشه. هم حرفای مثبت میزنیم یعنی از دیدگاه مثبتی سعی میکنیم به بهترین وجهی مثلا اگه من بخوام در مورد تعدد و زوجات حرفی بزنم ایده های کلی روابط زن و مرد در اسلام رو که خیلی چیز خوبیه. ارائه میدم بعد میگم که خب حالا مثلا فرض کنید چرا، چرا این تعدد زوجات اوجات پذیرفته شده در اسلام اگر پذیرفته شد نه اینکه فقط اون جایی که به نظر این نقطه ضعفی میرسه رو مطرح بکنه کلن این ای که گفتم برای این بود که این فضای نحسای آینده خود روشن باشه دیگه نه اثباتیه، نه رفع شبه به اون معناست و نه همه اینا هم هست در این حال. یعنی من مثلا همین قصد داشتم و یه وقت بشه انتهای این جلسه به یه طریقی یه اشارهی به یه چیدی شبیه برهانهای خداشناسی رو اینا بکنم ولی مثلا اینه که یه تلفیقی از همه این کارها رو قرار انجام دهیم خب انشالله سهشنبه سه شنبه آینده جلسه داریم بالاخره این میلینگ لیست و هر چیز اونتر خوبه که تشکیل بدیم برای حوادث غیر متعقبه ای که ممکنه پیش بیاد این جلسه معمولا اینطوریه که بالاخره هر دفعه اگه موضوع خاصی به توش مطرح بشه من باید یه راه ارتباطی داشته باشم اگه بخواد زمانش تغییر بکنه اینطور فکر می کنم اون بچهایی که کلاسو گرفتن احتمالاً زحمت رو بکشن و میلینگ لیست رو درست بکنن مثلا این فایلایی که آپلود میشه رو معمولا تو میلینگ لیست آدرسش رو اطلاع میدیم برای کسی بخواد دانلود بکنه و این حرف از این شده آینده همین ساعت پنجونی جلسه تشکیل میشه.